0: querer Marketing e Mercado
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Você que nos acompanha nos nossos podcasts querer Marketing e Mercado Estamos de volta com a professora Indiara Beltrame Dando mais um destaque aqui sobre as profissões em Indiara, a gente tem falado aqui de várias áreas Diferentes, aliás no começo a gente falou de todas né? As mudanças das profissões E agora a gente vai uma a uma Hoje chegou o dia de falar da área da saúde
0: a área da saúde que... Os especialistas têm apontado como uma das áreas que tem maior número de vagas, que está sendo super bem remunerado e isso nosso ouvinte fica feliz em saber nossa, quais são as áreas que estão pagando bem, qual é a área que eu posso ir que tem oportunidades de trabalho. E essa é uma área que está aquecida, que sempre teve importância, mas que tem ganhado cada vez mais importância que é o profissional da saúde, que sempre teve um papel importante na vida da gente, né, Bruno? A gente sempre precisou de médico, a gente sempre precisou de enfermeiro, do exame, mas eu acho que nunca se ouviu falar tanto na mídia sobre esses profissionais, né? Pois
1: é, bastante. E, aliás, quando a gente fala várias vezes, a professora Intiara fala aqui sobre empreendedorismo que tem o da necessidade o da oportunidade. O pessoal da área da saúde agora está ampliando esse setor por necessidade, inclusive, né? A por gente está no ano pandêmico e tu, não só a área médica, os... os... É enfermeiros, os técnicos direto ali da, que lidam, por exemplo, com a Covid, os intensivistas, mas também tem repercutido em outras áreas. Nós fazemos sempre a utilidade pública aqui na Paiqueira 91,7 e, por exemplo, uma área que está necessitando muito não no nível da profissão, mas uma área médica né, que, que está necessitando muito é, são os hemocentros, porque muita gente parou de doar sangue, porque ficou receoso de ir para os hospitais, e aí repercutiu lá na frente também nos hemocentros que estão sem bolsa de sangue. Um outro exemplo por exemplo, são os bancos que nós temos aqui sempre pedimos também, na utilidade pública banco de cadeira de rodas, de uhum. materiais ortopédicos, né, para ajudar a sociedade como um todo, emprestam e tal. Também estão faltando porque muitos pacientes que estavam aguardando alguma situação no hospital, foram para casa, para não correr os riscos dos Hospitais, estão então, usando mais cadeiras de rodas, é, o, é, materiais ortopédicos, andadores e tudo mais. Para a gente falar em toda essa área, a gente trouxe uma convidada hoje, então.
0: Olha, hoje a gente trouxe ela. Ela que é professora. <risos> fala o currículo dela, é porque no podcast dela ela não falar. fala. Que é formada em ciências biológicas, Muito especialista bem. em. Em Biologia Aplicada à Saúde, Análises Clínicas, nossa, já tô, ó, não tô nem na metade ah, do currículo, já cansei. Quando eu crescer, eu quero ter um currículo. Docente, assim. claro, é. docente do Ensino Superior, mestrado em Patologia, atualmente está fazendo doutorado, meu Deus. Meu Deus. E né? além de tudo, ela é podcast.
1: Principalmente, titular do nosso podcast, para querer Ciência e Saúde. Ciência e Saúde,
0: ela, Ana Paula, é, veio aqui é. nos brindar. Não podia ser outra pessoa mais credenciada e qualificada para falar do profissional da saúde. Meu Deus, hein? Gente, mas agora eu tô. Oh, que responsa, eu tô agora, hein? lá em cima, hein? <risos> mas é para destacar mesmo para os nossos ouvintes do Pai Querer Marketing Mercado, da, do gabarito e do conhecimento da área que a gente trouxe essa profissional para falar. Muito bem. Que é, tá aqui né, conosco, né? Que tem, que é, que tem um podcaster, que, que podcast, que é podcaster. Mas hoje a gente quer saber, Ana, esse profissional da saúde, o que, que você poderia, assim, de início destacar? Você acha que mudou muita coisa, pré-pandemia, pós-pandemia, como é que está esse... Dá um panorama desse mercado para a gente. Olha, o profissional, o perfil do profissional, ele mudou
2: bastante. De 10 anos para cá, ele alterou muito, principalmente agora na pandemia, porque, assim, muitas pessoas que achavam que... Ah, eu não vou precisar lidar com uma situação de hospital. Eu não vou precisar pegar é, exames, por exemplo, de pessoas contaminadas. E hoje eu preciso parar para pensar que eu sou muito além de mim mesma. Eu preciso olhar para o outro e falar assim... Ele precisa de mim. Então, eu me disponho a ir... Mesmo sabendo que eu tenho riscos. Mesmo sabendo que eu vou correr riscos. Eu vou do mesmo jeito. Porque você é um profissional da saúde, não é só médico e enfermeiro que é que tá ali na linha de frente. É o pessoal que tá no, no backstage também, o pessoal que tá ali dando suporte. Na recepção, na, na limpeza. Na recepção, na limpeza. Na, você tem que ter uma proatividade que é da pessoa. Não é todo mundo que consegue lidar com uma situação dessa. Então, assim, aquela pessoa que está ali na cantina... Ela está trabalhando numa cantina dentro de um hospital. Então, ela já sabe o perfil do pessoal que está ali. Não é qualquer é, cozinheiro que estaria ali naquele local. Porque é um local que está contaminado... É um local que circula muitas pessoas que estão doentes... E o perfil do profissional antes da pandemia... Ah, não, eu só estou aqui na cantina
0: mesmo. Eu só estou aqui no, é, é, analisando exames. É, você fala uma coisa que, que, que eu acho que é bastante interessante a gente destacar. Que... Médico, enfermeiro, biomédico, já, já sabe de sua formação, que vai lidar com um certo risco de contaminação. Exatamente. Né? Que, que vai existir. Desde o começo da graduação, isso já é falado para esse profissional. É. E, imagino, né? Você que, que, que uhum. é a professora dessa área. Mas as outras áreas correlatas sabiam, é um hospital, mas o meu risco era mínimo, e agora não é mais. Exatamente. Sim, sim. Então, a gente pode dizer que isso também mudou todo o perfil geral, geralzão, então. Geral né, de quem vai...
2: trabalha ali naquele sinto, né, porque antes, por exemplo, você ia num consultório médico é, a recepcionista, geralmente, ela não tinha um, um, alguns cuidados básicos que você coloca ali dentro de um consultório médico, isso pensando num consultório pequeno não vamos pensar num hospital grande, num um consultório pequeno. Agora você já tem que ter uma higienização, ela já precisa organizar o um ambiente de trabalho dela. Aquele, aquele médico, ele precisa que ela agende pacientes com uma certa distância entre um e outro. Não é uma, uma agenda tão carregada como antes. Obviamente que esse profissional de saúde, mesmo que ele pense no outro, ele também tem que olhar para si saber seu próprio limite, saber até onde eu posso ir, até onde eu não vou, porque justamente tem que, se esse profissional da saúde não tiver a saúde dele íntegra, é difícil ele parar para pensar no outro. Então, assim, é uma pessoa que ela pensa além dela mesma, mas ela também não pode deixar de pensar em si. Então, é um profissional que ele precisa lidar com essa, com essa variação, né? Uhum. Variação que nós temos tanto de emoção, quanto de pensamento crítico, quanto de socialização, de pensando em
0: sociedade, pensando na humanidade em si. Entendo. E quando a gente pensa nesse, nas pessoas que procuram essa área da saúde... É claro que a gente tem um, um pré-pandemia, um contexto antes e um contexto agora é, E a gente tem observado, os números também mostram, por exemplo, que cada vez mais as pessoas procuram cursos de enfermagem, cursos de biomedicina Que o interesse por essas áreas, como ensino, cresceu bastante e, e, e frente ao que você falou que agora há um risco maior, querendo ou não se eu quero estar dentro de um hospital eu estou necessariamente né tá certo que tem vacina para linha de frente mas é um profissional e eu fico pensando do ponto de vista da carreira né que quando a gente opta por uma carreira, claro que a gente quer boas oportunidades de trabalho a gente quer ser bem remunerado e aí frente a isso eu, eu tenho observado que as pessoas têm procurado mais e você acha que esse perfil das pessoas que estão procurando essa área de saúde você acha que é um perfil um pouco diferente daquele que era antigamente? É um perfil que ele não vai buscar
2: tanto financeiro. Ele vai, assim, é, pensando a, em larga escala, assim, vários setores da saúde, ele não vai buscar o retorno financeiro, mas ele vai é, buscar o retorno pessoal mesmo, de é, gostar do que faz, ter paixão pelo que ele faz. Se, por exemplo, um biomédico, ele senta é, numa cadeira de laboratório, ele vai sentir muita satisfação naquilo que ele está fazendo. Porque aquilo é um pedacinho de um todo. O médico, ele vai demorar cerca de 9, 10 anos para ele se especializar em uma área. Uhum. Mesmo que seja um clínico geral, ele vai demorar 10 anos ali para ter um, um financeiro, um retorno financeiro é, viável. E durante todo esse período, ele não estava pensando no dinheiro. É satisfação. Uhum. É o amor pela profissão mesmo. E, e é isso que, assim... Muitas pessoas, obviamente, batalham para ter um salário maior, para aumentar muito mais o salário, mas o pessoal de início de carreira não pode pensar só no financeiro. É óbvio que faz parte, né não podemos uhum. descartar essa, essa vertente, mas você vai além disso. Você vai com mais coração mesmo. Coração e humanidade.
1: Ana Paula, algumas profissões elas têm as... as... Eu vejo como vantagem, né, mas algumas pessoas não enxergam isso, a possibilidade de trabalhar no serviço público. Né? A minha profissão, por exemplo, como, como jornalista, como é, os professores têm essa oportunidade de trabalhar no ensino público e tal. O médico tem essa oportunidade, o enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico de radiologia, enfim, tantas profissões que existem é, no sistema público. Hoje a gente vê que, por exemplo, com a vacina, é, vindo agora é, encontrar aí os, a, o, toda a humanidade com, esse, com essa época da pandemia do novo coronavírus é, é, Pelo sistema público que aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos sendo vacinados Que na verdade a gente enxerga hoje essa pandemia, esse problema na saúde Mas o sistema público de saúde no Brasil nunca foi bom né? Quem trabalha na linha de frente direto na área da saúde no sistema público Sabe dos grandes problemas que sempre teve como é, Na sua opinião em particular, como é que você vê o sistema público e a área da saúde? O SUS aqui no Brasil e os profissionais da área da saúde que trabalham na área pública.
2: O, o SUS em si, eu acho o assim, um programa muito bom. Toda a, a dinâmica né, que foi montada no, no escrito, eu acho muito bonito. Ele é realmente um programa assim, que tem potencial para ser de excelência. O, o problema é que eu vejo assim, não é tanto dos profissionais, porque assim, eles chegam a atender cerca de mais de 50 pessoas por dia. Ou mais ainda, bem mais. Tem que prof... é bem longe
1: do particular, por exemplo. Exatamente,
2: né? que uhum. é bem longe do particular. É um particular. Outro, outro cenário. É né? um outro cenário. Então, muitas vezes, ele tem que é, falar assim para você que ele vai ao banheiro... Coisa básica, coisa fisiológica, né? Ele vai ao banheiro... Às vezes, não vai durante um dia, durante um período de trabalho. É, é, muitas vezes, ele faz plantão em cima de plantão para, obviamente, ter, ter esse ajuste na, na, no horário, porque o horário é totalmente diferenciado para esse setor... Mas assim, é uma, uma demanda muito grande que ele não está ali por causa do dinheiro. Se ele olhasse só para o dinheiro, ele falava assim: ah, eu vou abrir uma clínica minha particular. Ele olha para o humano mesmo, para o lado humano. E se você for ser atendido por alguém que é do setor público, muitas vezes você vai sentir essa compaixão vinda no olhar da pessoa. Porque realmente ela pode estar tá cansada, ela está exausta, está querendo dormir. Ela está preocupada com alguma coisa que está acontecendo na casa dela. Mas ela está ali por você. Então, assim, muitas... Você pode olhar uma infinidade de, de notícias. A pessoa que está saindo, por exemplo... Hoje a gente vê muita pessoa que está saindo da intubação. Está sendo estubada. Muitas vezes eles têm o um termo chamado desmamada. Né? Da, do, do respirador. É uma humanidade que você tem que ter que não é todo mundo que tem. Esse caráter humano... De olhar, assim, para a pessoa e ver mais do que uma simples carne ali, né? É, é,
1: é diferente porque a estrutura não depende de você. O sistema público no Brasil é muito falho, né? Não que seja errado ser mantido, uhum. mas ele é muito falho. O Brasil é um país muito grande, os recursos não chegam onde deveriam chegar. Então, imagina, em diária, você montar um escritório, montar uma empresa, fazer do jeito que você deseja, sonha ou que você planeja uma coisa. Agora, quando você depende daquela estrutura já existente, tem que fazer com o que, com o que dá... Né? E... do jeito que dá do jeito que dá. e o,
2: o profissional brasileiro olhando assim, um profissional de saúde que foi formado no Brasil, que tem os, a sua raiz aqui no Brasil, no exterior ele é muito valorizado, porque você consegue fazer com muito pouco, você consegue fazer muito, é um, um motorista de Fusca que... né Exato. Quem, dirige quem dirige
1: um Fusca, dirige uma Ferrari, então o um médico brasileiro ou profissional da saúde na área, em toda a área é mais ou menos assim,
0: faz acontecer com muito pouco, e aí vocês estavam falando eu lembrei de uma pós-graduação que eu dei é, aula para uma uma pós-graduação na cidade de Marília Já faz alguns anos E era, majoritária, era uma disciplina de gerenciamento de pessoas Para profissionais da área da saúde E você imagina, né? era negociação e conflito O nome da disciplina e aí você vai conversando e vai é vivenciando. É que ter na,
1: na medicina, inclusive, na área da saúde. Toda, toda, todas as, é os, as biológicas tinham que ter. <risos>
0: tinha que ter negócio. É, é necessário. <risos> aí eu estava lá dando aula e aí elas compartilhando várias coisas. E uma coisa que ficou muito recorrente na fala delas foi assim, que a gente fala aqui na administração, a gente falou num podcast, que as empresas estão investindo em diretorias de saúde mental. E aí você tem aquela, aquela fantasia assim, não, o pessoal da saúde deve ser os mais amparados, assim, do ponto de vista psicológico. E cool para essa para lidar com isso e aí na, na conversa com eles porque assim eu, eu, eu já dei ela para vários cursos né de biomedicina engenharia e aí alguns cursos marcam e aí eu lembro que uma aluna virou para mim e disse assim professora no, trabalhar no hospital só é bom na parte de obstetrícia isso quando dá tudo certo porque quando não dá certo você tem que olhar para um paciente que está né com câncer que você sabe que ele não tem ou não vai sair dali da é só para realmente ir, infelizmente Virar a falecer, mas você tem que se manter firme. E aí você não tem do hospital, você não tem do, da estrutura esse apoio psicológico. Agora não imagina esse profissional, esse profissional ele chega em
2: casa, ele, com essa ele, carga, ele, né? ele ele teve que lidar com a morte de cinco ou seis pacientes, né? não vamos exagerar assim passando para dez, cinco ou seis pacientes, ele chega em casa como muito desastre. Ah, desgastado. A carga não, desgastado. É pesado, é pesado. Aí, se você não tem nada para se apoiar, família,
0: estrutura religião,
2: estrutura mesmo de casa, esse profissional é um dos, dos que podem desenvolver, desenvolver depressão, por exemplo.
0: Burnout, depressão, Exatamente. ansiedade. Exatamente. Por
2: quê? Porque ele tem que lidar com a morte todos os dias. Quem não está na, na ala neonatal ou na ala. De ginecologia obstetrícia, que é a ala que traz a vida, uhum. né? Porque você tá ali... Não, mas até quem está também,
1: porque às vezes, né? Tem problemas no parto, é, falei, o Não, foi a atenção quando ela é. falou. Só que,
2: é. proporcionalmente, é uma ala que tem menos. Bem,
1: bem menos, é. Bem
2: menos é. essa, essa não, parte da Não, o convite morte. pro
1: trabalho é outro, né? Exatamente. Se, se é. ser, a, ser até até o
2: jaleco, se você for reparar, o jaleco desses profissionais, ele não é branco. Porque tem, existe uma síndrome do jaleco branco. Sim. Que todo mundo que olha... Vai medir a pressão daquele paciente. A pressão já é tá lá em cima. Por quê? Porque justamente ele tem aquele receio. O médico, aí ah, o enfermeiro, aí ah, ele vai aplicar alguma coisa na minha veia. Só que imagina, olha para o profissional. Você está olhando para o lado do paciente. Olha para o profissional. Uhum. Ele tem que ter uma força que muitas vezes a família está desabando. Aquela pessoa está sozinha ali. Agora Emocionalmente é em uma fase... profissão
0: muito... Em fase é, de pandemia, gente. a
2: pessoa está sozinha. Ela entra no hospital, ela está sozinha. Não tem ninguém, nenhum familiar perto dela. Quem que é a família dela? Naquele momento, é o profissional da saúde. Que segura a mão dela e fala assim, vai estar tá tudo certo. É esse profissional, ele não pode chorar.
1: Não, imagina... Ele não pode
2: se emocionar. Porque ele está tentando trazer uma leve esperança para aquele é. paciente é muita resiliência para o profissional é né? uma resiliência uma empatia um olhar é esse olhar humano que eu tô falando é um olhar você olhar para o outro sem ter a carga do julgamento você só olha e fala assim vai dar tudo certo querido vamos vamos em frente segura na minha mão que se doer você pode apertar
0: é, porque é a única né? pessoa que está ali. Você vai ter, que, vai ter que fazer injeção, vai ter que coleção, coletar sangue, vai ter que coletar, fazer o exame do Covid. Eu realmente, outro dia até comentei, fui fazer um exame de Covid há um tempo atrás, que eu não tinha feito esse do cotonete. Porque quando eu tinha feito, foram <risos> os primeiros <risos> testes de Covid no ano passado, que eram de sangue. Depois, né, se teve é, esse... Que, te, que teve essa evolução, né, primeiro essa Primeiro não tinha teste nenhum, depois teve o, te, o de sangue, e aí agora, né, e eu não tinha feito esse. Nossa, que coisa mais... Pensando. Relaxa, como é que você vai relaxar <risos> sentindo aquele cotonete assim, no seu pescoço, mas então, ao Então, exatamente, tempo, essa tempo,
2: sensação a... que você teve, eu também fiz o teste. Só que daí eu falei assim, bom, como eu já tenho área mais anatômica, né, eu já olho e falo assim, não, ó, vai passar por ali, não, beleza, vai ok, vai dar tudo, né? tudo certo, não vai machucar em nada, tá tudo bem. Só que quem não entende, o cara fala assim, relaxa, para ele é normal ele fala assim ó oh, relaxa aí tá tudo certo não mas não só para quem não
0: entende fala assim não relaxar não onde tô meu Deus? Relaxado. é, é agora a, que eu a lágrima intenso. escorrendo mas então eu, o que a gente pode pensar aqui trazendo por que a gente está falando e como é um profissional e, e quem nos ouve é interessante pensar que eu até estava lendo me preparando para esse momento né Ai, como está com o um ano <risos> e não se preparar que uma das características do profissional da área de saúde é gostar de atender pessoas né? E tem muitas áreas que não são assim, a gente já falou assim, por exemplo, da, quando a gente falou da arquitetura e da, da engenharia, os engenheiros, muito embora estejam muito em, em cargos de gestão, eles não são formados para o trabalho em equipe realmente, eles precisam desenvolver esses skills e hoje as, as, as universidades desenvolvem. Mas assim, gostar de atender pessoas não é toda a área que efetivamente... Se, se gosta. Isso é fato mesmo, tem que gostar Sim, de atender pessoas? Sim, você tem que
2: gostar de atender a pessoa Você tem que saber falar com a pessoa Ter um bom relacionamento interpessoal Isso eu não estou falando para uma, uma pessoa dentro do, do RH, né? Que todo mundo fica falando em entrevista Não, a pessoa ela tem que ter isso E tem que ser dela, tem que vir natural Obviamente que Não estou falando, ah, não, porque eu não sei conversar Eu nunca vou poder desenvolver isso Você pode treinar e é na faculdade que a gente treina. Por isso que a gente tem disciplinas práticas. A gente tem é, disciplinas de estágio. Para justamente treinar esse profissional. Porque ali ele pode errar. Ali o professor é vai estar tá ali para te ajudar. Né? Ele vai estar tá ali. Se você fizer algum experimento e der errado. Você vai entender o porquê que deu errado. por que deu certo. Porque nem tudo que dá errado. É porque você literalmente fez alguma, alguma coisa errada. Não. Não. Às vezes, pode ter algum reagente que está uhum. passado do prazo de validade. N fatores fatores né, que podem influenciar. Pode ter mil né? fatores. E aí que vem, o profissional vai ter que parar e olhar aquilo ali e falar assim, opa, o que, que aconteceu? E esse opa, o que, que aconteceu? Quando você está lá no, no, no intensivo, dentro do SAMU ou dentro da, do pronto-socorro, você não pode olhar e parar e pensar. Você tem que agir, você tem que ser rápido, você tem que ter uma proatividade que... É às vezes desumana
0: uhum.
2: Porque justamente você não consegue
0: parar Não dá pra congelar pra quando ficar com medo, né? Não. Eu fico pensando que também isso é uma outra área Na área de gestão a gente ainda pode parar Analisar algumas pensar coisas Pensar nisso melhor amanhã Pensar,
1: é, hã? vou pensar nisso melhor amanhã. É, vou, embora, vou pensar, vou agora, tal, analisar, amor. não
0: preciso ter, ter, ter essa reação rápida. E tem muitas pessoas que trabalham na área de gestão e são muito bem, bem colocadas. Tem empresas que não precisam ter essa capacidade reativa, porque ela pode ser proativa, ela pode pensar, ela pode ser estratégica. É, mas na área da saúde, o perfil, e eu estava continuando lendo ali, ele, eu achei interessante o que você falou que ela comenta, você fala desse, de, dessa reação, desse raciocínio rápido, que fala que tem que ter um raciocínio humanizado. Né? A gente falou de marketing humanizado no podcast aqui na, na, no Pai Querer Marketing Mercado, mas eu fiquei pensando, o que, que seria esse raciocínio humanizado? Tem a ver com esse olhar para as pessoas você, como pessoas? Você tem que ter a empatia.
2: Pessoas não são números. Quando um paciente chega para você, ele não é um número. Ele é uma pessoa que é dotada de medo, que é adotada de receio, que não tem uma história, gosta né? de fazer exame. Tem, uma história. Tem, tem gente que não gosta de fazer exame, que não gosta de tirar sangue. Ah, mas, é, tem ah, gente mas... que gosta, mas eu acho que o ideal
0: seria a gente não gostar <risos> tanto de fazer isso. É, né? Tem pessoas que desmaiam, que tem, tem medo de agulha, tem uma, tem tinha uma amiga agulha. que não tinha que segurar, tinha três enfermeiros para segurar, ela não
2: conseguia relaxar para fazer E aí, esse exame. profissional de saúde que está ali atrás, seja um dentista... Um veterinário, que também é um uhum. profissional de saúde do, dos animais, né? Ele tem que ter esse olhar assim e falar assim... Pera, eu vou ter que ir com mais calma. Eu vou ter que ter uma paciência maior com esse paciente. Ou eu vou ter que esperar o tempo dele. Principalmente com crianças. Se a gente for olhar para criança, você não pode simplesmente falar assim... Não, eu vou fazer isso com você. Não, você vai ter que explicar para a criança. criança. Ela chora, ela não tem nem capacidade de falar, e é para dizer o que está doendo. Mas só que se você mostra para a criança, você torna aquilo palpável, a criança para de ter medo. E o medo muitas vezes paralisa todo mundo. Só que para esse profissional ele não pode paralisar. Ele tem que seguir em frente e continuar.
1: Bom, a gente tem uma lista enorme aí que nós podemos, a grosso modo, aqui pensar nos, nos graduados, nos médicos, enfermeiros, mas temos os técnicos, temos, é, como eu falei, que os técnicos em radiologia, os, os instrumentadores, temos... O pessoal das, da recepção... O gestor hospitalar, o gestor que, é, do, que trabalha
0: com a gestão hospitalar. E tem
1: gente que... E, e tem funções, inclusive, que não são né, funções de graduação, por exemplo, né? São funções de nível médio, que também trabalham nos hospitais, uhum. enfim. É muito grande a gama de A de gama de pessoas que trabalham
2: é muito é, grande.
1: Até as pessoas da limpeza, da área da, da, do asseio do, dentro de do hospital são especializadas, porque é um, né, um produto diferente lidar. É o lixo... É, é, contaminado muitas vezes e tal. Para todo esse setor, para a gente imaginar que de, de todos os níveis dentro de um hospital, de uma clínica ou de um hospital público que seja, é, é, em ano de 2020, muitos passaram, por exemplo, os atendimentos clínicos para online, foi discutido, foi debatido logo no começo a telemedicina, já, já vinha sendo né, discutido dentro da saúde a telemedicina, tentaram é, influenciar uma, uma discussão mais próxima no início de 2020, eu lembro desse caso, e para todos os outros profissionais, o atendimento que passou a ser à distância, até a recepcionista, a pessoa que organiza em 2021, ou de 2021 para frente... Você acha que é uma área que vai mudar o hábito ou ela vai forçar para a gente voltar
2: ao que era antes? É uma área que, que ela vai mudar o setor. Ela vai mudar o setor da saúde para você olhar para o setor e falar assim, nem tudo precisa ser presencial. Nem tudo eu preciso do paciente aqui na minha frente. A... Vai deixar um legado. Vai deixar um legado, assim, para a gente parar para repensar alguns setores, alguns pontos, que desenvolver produtos... É, de limpeza, por exemplo, muito uhum. mais eficazes, é, produtos que você, é, às vezes, utilizar para esterilizar equipamento, você vai melhorar. Então, você vai vir, junto, eu acho que, com 2021, todo esse ensinamento que teve, vai vir a tecnologia a favor da, da, da saúde, a tecnologia avançando muito mais rápido e ajudando esses profissionais, sejam eles de qualquer setor, e também o que puder ser remoto,
0: com certeza vai se manter. Eu ia até dar um exemplo, né? Nessa mesma perspectiva que a terapia, né? É, eu mesma vivenciei recentemente e aí me perguntaram, você quer fazer presencial ou terapia remotamente por, via te, tecnologias de informação e, e de, de comunicação e disse, não, online pode ser online. Claro, claro que tem muitas pessoas que não se adaptaram a esse Óbvio. maravilhoso, mas é bom, né, aquela pessoa que não se adapta vai até a clínica com toda a, a, o distanciamento, com a máscara mas essas pessoas que se adaptaram legal, beleza, é a mesma terapia, é o mesmo processo é
1: mas é, esse, mas esse mas online assim, não ó. tira essa relação humana que você estava colocando agora de
2: forma nenhuma Porque você está tratando com a pessoa individualmente Você não vai retirar é, Esse profissional não vai deixar De ser quem ele é Porque ele está no remoto Ele vai permanecer sendo assim Sendo que assim, se, se a gente for é, Olhar um, uma terapia, por exemplo Que é um profissional da saúde Que ele é um, um profissional que ele tem assim Um olhar muito mais humano Do que a gente pode imaginar Ele... Na, na, na telemedicina, né, no, no virtual, no remoto, ele consegue olhar para você e falar assim, não, está tá tudo bem, vamos com calma, não, não vamos se apavorar agora, porque ele sabe que a pessoa que está ali olhando para a tela do computador, se passar um passarinho voando próximo do computador, ela vai olhar, ela vai se distrair, mas isso é normal.
0: Todo tá. mundo se distrai Mas a pessoa pode ficar menos ansiosa. Porque dentro de um consultório médico, você tem aquela pressão do consultório. Muito embora a gente tá falando do, das terapia, da terapia. Tem um sofá. Mas é uma pressão, né? Quem fez ambiente, terapia e né? começa... O ambiente você senta é uma pressão. Lá, você tá com a pessoa ali na tua frente. Ela tá com um caderninho na mão. Aquilo te dá uma atenção. Um, em
2: algumas pessoas, né? isso dá uma atenção muito grande. Se você parte para o remoto, a pessoa está dentro do, do lar dela. Dentro da zona de conforto. Ela está confortável naquela situação. Óbvio que tem pessoas que não vão se adaptar a esse modelo. Isso é totalmente compreensível, porque são pessoas diferentes, dotadas de sentimentos diferentes, vezes, a histórias diferentes. A família não diferentes. dá aquela,
0: aquela, aquela, aquele... Suporte, você, É, né? o, 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 sabe, você tá em casa, seu filho tá entrando o tempo todo, você não consegue fazer terapia, porque aquele momento você precisa discutir as suas mazelas familiares. Mas se você pegar a parcela de pessoas que é muito grande, que mora sozinha, né, que, que tem aquela... Que consegue aquela... ter aquele momento de silêncio, aquele momento de concentração.
2: É evolução. Você já consegue... Tirar essas pessoas do consultório e deixar apenas aquelas que precisam estar ali.
0: E a gente pode fazer um gancho, você melhor do que eu, Bruno, que é a questão do desenvolvimento da comunicação digital. Porque para você olhar uma pessoa frente a frente, aí você diz a leitura da, da linguagem não verbal, ou, né, aquilo que está ali por trás, conduzir uma comunicação, um ouvir assertivo, é, mas você conduzir um processo terapêutico ou uma entrevista via, remotamente, vai te exigir competências e habilidades diferentes do que a do presencial. Então, não é a mesma comunicação. É né? aí
1: que a gente entra nas novas habilidades dos profissionais da saúde, né? Como... Exatamente.
2: Quanto mais esse profissional ele tiver uma, um repertório diversificado, por exemplo, ele sabe mexer num programa de computador, ele sabe mexer... É... Resolver problema de... Que, que a gente tem que chamar um TI... Um, um, tri, um é, técnico um informático para conseguir resolver... Ele conseguir resolver isso de antemão... Ele já vai ter um pensamento lá na frente... Ele, se ele, por exemplo, pegar... Igual é, os estatísticos nesse momento... Eles vão me matar, né? Mas assim... O est a, a estatística... Quando a gente pega uma estatística nua e crua... A gente vai colocar dentro do efeito biológico... Você não pode falar com 100% de certeza que o número, ele está falando que representa o biológico. Porque muitas vezes você tem uma variação dentro do tecido, dentro do órgão, dentro da pessoa, que o número não vai te mostrar isso. Você não tem essa capacidade. Uhum. Então, essa relação, ela está muito melhor do que há 10 anos atrás, se a gente for para pensar. Porque agora a gente já tem essa, essa diferença de que realmente agora existe uma diferença dentro do, do setor biológico do setor
0: da saúde, do setor... Isso que... é considerado essa Isso diferença. é considerado agora. E as competências comunicacionais, né, Bruno? Como é que a gente vai realmente... Porque na, dentro da formação, a gente pode dizer, você formado em comunicação, jornalismo, você é um comunicador, né? Está tá na sua essência. Mas eu fico pensando, né, o pessoal que está nos ouvindo, que quer atuar na área da saúde, né? Como é que ele pode desenvolver, né? Como você mesmo falou, suas competências novas de comunicação. Porque é algo que... A formação da saúde não vinha abrangendo e que agora passa a abranger.
1: É, de duas uma. Ou o profissional na área, da, na área biológica, que seja qualquer uma delas, né? Na medicina, na enfermagem. Ou o profissional vai se adaptar. Ou então, por exemplo, em uma clínica, nós temos lá quatro médicos atendendo. E aí eu vou precisar de um profissional que ampare esses médicos para esse tipo de trabalho. Eu já fui, por exemplo, em, nesse tempo de pandemia, já precisei fazer é, audiências, né, julgamento com, com advogados e tal, e eu fui num escritório em que tinha mais de uma advogada que realmente ela não se adaptaria ao digital, ela não conhece, ela não sabe fazer, não sabe ligar, mas ela tem ali um corpo de trabalho que auxilia essa. Então, ela tem um profissional específico para que todas as audiências online ela entre na sala, já a TV já esteja ligada, o computador logado, tudo ok e tal. Então, um profissional da área médica que não da área da biológica, perdão, que não desenvolver isso, ele vai ter que ter um amparo. Né? E aí vão surgir, por exemplo, profissões especializadas em atendimento e tecnologia na área da saúde.
2: Exatamente, que é um é um setor que ele está crescendo bastante. É porque a área de comunicação de tecnologia ele cresce muito rápido. E ele se desenvolve de uma maneira, hoje, assim, que, que a gente consegue ver, é uma maneira muito mais rápida. Então, a gente consegue ter essa, essa sofisticação né, numa área que antes eram, é, ah, era só para engenharia, ou era só para arquitetura, era só para um setor. Agora, estão olhando para todos os setores. Como que eu posso fazer fazer um site ou fazer um programa que vai me atender
0: vários setores. Sim, Isso é. incentiva muito a inovação de novas empresas, cada vez mais startups para a área da saúde é, voltadas a aplicativos que viabilizem as próprias é, cooperativas médicas, né, investem fortemente em desenvolvimento de aplicativos para fornecer o melhor serviço para os seus clientes, para agendamentos online, então é, é e o setor, e, e, e você veja como é importante nós falarmos aqui no Parque vai querer marketing mercado, que é para gestão. Porque está tudo interligado, né? Eu comecei falando no mercado, mercado de trabalho, mas não é só o mercado de trabalho, é o mercado de novas empresas, de novos produtos... De novos olhares. De novos olhares, novas
2: possibilidades... E olha, para os gestores aí que, que escutam o marketing mercado, comecem a valorizar as opiniões dos mais novos, que estão mais antenados com a tecnologia. Eles têm digital, né? ideias muito criativas. Eu, eu olho assim... É, como professor, eu olho para os alunos eles têm várias ideias. E são ideias inovadoras, são ideias criativas. Então... Vale a pena ter
0: um olhar... Mesclar essa experiência exatamente. com a, a jovialidade e a criatividade. Então, é, é uma área que está em constante ah, crescimento. Nós né? temos
1: aqui uma profissional da área da saúde que já veio para uma área nova, que é a área da comunicação. É criadora Exato. de conteúdo sobre saúde, entendeu? É um grande exemplo. Pode atenção, é ser de
0: referência. Vamos
1: espelhar, hein? Você que está ouvindo a gente agora, digita para a assim, é saúde depois no seu buscador aí, para você ouvir Ana Paula. E
2: uma coisa, o profissional de saúde, ele nunca pode deixar de estudar. Porque é uma área que Você ela tá... Você falou o último inconst... item que ia falar aqui, que tem que gostar de estudar. Tem que gostar. Atua... Se atualizar o tempo todo, porque a área muda muito, a área varia muito... Tem um pesquisador que lá nos Estados Unidos ele encontrou uma coisa, o pesquisador brasileiro ele vai lá, ele vai buscar, ele vai entender, ele vai entrar em contato com esse pesquisador e vai inovar tipo, o setor dele. Uma
1: curiosidade que eu tenho, na nossa área, na comunicação, no jornalismo, no marketing também, a gente tem muita coisa que gira é, o nosso entorno mesmo, assim. Os profissionais se comunicam, né? É, por exemplo, a gente está em Londrina e aqui eu particularmente tenho contato com várias agências, com outras emissoras de rádio, a gente se comunica. E, e um indica para o outro artigos, matérias, a gente se antena nas coisas de, de eixo exterior e tal, na atualidade agora no mundo da comunicação. Como é que o pessoal da área da saúde se atualiza? Como é que vocês ficam sabendo? Ah, um remédio novo, uma pesquisa nova, um médico X, uma área da enfermagem. Tem algum lugar em comum? Vocês conversam? Como é que é esse ciclo tem, entre os profissionais? Tem
2: sites que, que conseguem ter uma gama de artigos muito grande entre o mundo todo que a gente consegue... Científico, de é, pesquisa. Científico, é. isso. Não estou falando do Google. É. Mas o Google Acadêmico <risos> já é um bom filtro, já. <risos> é, mas temos aí o Google Acadêmico, temos o PubMed, temos vários sites que fazem esse filtro entre artigos. E você consegue, por exemplo, é, colocar artigos recentes na, no, no, no link, lá no, no buscador, e consegue encontrar. Mas, assim, entre os... Pelo menos de, entre o, os pesquisadores brasileiros, assim, existe muita troca, igual o WhatsApp mesmo. Olha, eu, eu vi que você, é, que você pesquisou isso daí, que você publicou. Como que você fez? Aí essa pessoa conhece a outra pessoa que conhece outra, que conhece outra, e você acaba Vai se lastrando. aproximando. É então, assim, é uma rede muito grande... Que assim, se a gente for é, olhar, entre, o, entre os médicos existe isso, entre os enfermeiros existe isso, entre o, todos os pesquisadores existe essa, esse networking, né? Essa, essa gama de pessoas que a gente conhece. E no trabalho também, né? No dia Exatamente, a dia no dentro do trabalho, se você falar assim, nossa, o, o médico tal, ele pesquisou sobre isso, e é uma nutricionista passar por ali uhum. e falar assim, ah, nossa, eu não acredito, eu vou falar com ele. Então, assim, é muitas vezes esse feeling que você tem para você buscar essas coisas, buscar essas essas informações nas nas redes sociais mesmo.
1: Muito bom, muito bom. É uma área que você atualiza sempre. Eu tenho uma última pergunta agora. Hum. Como é que é dar aula na área da saúde?
2: Dar aula na área da saúde é uma é um desafio. Porque você pega Os alunos são
1: muito chatos da área da saúde? Não, todos <risos> eles, são Gente, eles são super legais. É, de comunicação são ótimos. Todos eles são, assim,
2: são uhum. são maravilhosos. De verdade mesmo, eles têm uma, uma garra, uma força que nós, professores, puxamos bastante. Porque em aula prática a gente tem que tomar muito cuidado. É, por exemplo, agora eu estou com uma disciplina de microbiologia. Eu mexo com fogo, eu mexo com um microorganismo. Eu tô falando deciso mar, professora, pelo amor de Deus. Mas e aí? Eu tenho que treinar esse aluno? Vai espalhar
1: esses vírus lá dentro da onde vocês também. É, não. já Cuidado. pensou? Nossa, não, é, eu nem, tô
2: trabalhando lá. Eu tô de jaleco, é. tô lá, mas não, não, não mas, não. mas, por exemplo, esses alunos, eu tenho que ter um carinho pra, com eles pra falar assim, olha, você pode errar. Pode acontecer, por exemplo, dele queimar um microscópio. É um equipamento caro, é. não é um equipamento barato. Nada dentro da saúde é barato. Então, assim, eu tenho que... Olhar para ele e falar assim, vem aqui que eu vou te ensinar. Mas eu vou te ensinar, assim, de um jeito que eu, eu aprendi de uma forma, mas com a minha prática eu tornei ele diferente. Eu tornei o ensino diferente. Então, o professor em si, ele muda também. A forma que ele, que ele aprendeu... Vai ser diferente da forma que ele vai ensinar Porque ele tem a prática Ele tem o sentar na bancada, estudar, entender Falar assim, olha, assim é mais fácil Assim é mais, mais tranquilo Ele vai ter menos risco Eu vou contaminar menos objetos aqui Então eu vou conseguir, da mesma forma Eu vou chegar no resultado final
1: Passando filtros, né? E a gente conversou já com outras profissões uhum. também Perguntando essa mesma coisa Mudou o aluno de quando você era aluna e hoje?
2: Ah, mudou bastante Mudou bastante Sendo que na minha aula Se os alunos aí estiverem escutando na minha aula o celular não entra.
0: <risos> Olha, professora, nós estamos indo em 2021. Como 21? assim, aprendizagem móvel? Ah, mas como? Mas como que eu vou dar uma aula dentro de um laboratório com o celular na bancada? Ah, perfeito. Tem que, tem que acompanhar, a, a educação tem que acompanhar o, a, a evolução né? tecnológica. Olha a Os cursos de
1: comunicação, por exemplo, o celular hoje é ferramenta essencial. Não, mas nos na dias de
0: é, aprendizagem móvel, mas você tá falando de outro tipo de concentração, de outro tipo de competência. Exatamente, né?
2: que é uma competência que ele se ele não treinar e errar dentro da faculdade, foco, né? ele vai errar numa amostra de um paciente. Então, não, ninguém quer. Então, ninguém quer. <risos> ninguém quer que isso aconteça lá na frente. Então, é melhor errar agora, errar olhando e entendendo o que está acontecendo do que você errar lá na frente. Então, é esse, esse é o gancho. Ele não tem tempo para parar para pensar. Quando ele erra, ele tem que saber o porquê que ele errou. E como ele vai mudar? Como que ele vai alterar? Na hora, com a mesma
0: amostra. Então, eu tenho que ter essa, essa dinâmica. Mobilidade. É uma profissão em alta. Ao, avisamos aos interessados, né, Bruno, nesse podcast, né, já se encaminhando, porque se a gente deixar, a gente vai ficar aqui com Não, essa aula maravilhosa. A pós, é, mas, assim, fica aos, 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 aos interessados é, a mensagem de que é uma profissão extremamente interessante, é, é uma profissão bastante exigente e tem competências da área de gestão que precisam ter. Né? Então, a, a, o, eu, eu tenho percebido isso Eu acho que esse é o grande, grande X da nossa série De falar sobre as profissões É esse grande intercâmbio Essa interdisciplinaridade Essas novas competências que, os, que as profissões têm que ter né? Todas então, as profissões estão ligadas Estão e, e podem Todas. aprender umas com as outras né? Exatamente então, A gente né, agradece muito, né Bruno? Né, não vamos ficar mais fazendo muita pergunta Mas Ana, obrigada por compartilhar o seu conhecimento E com certeza quem nos ouvir tem certeza que vai querer colocar pezinho lá na área da <risos> saúde também eu que agradeço o
2: convite foi maravilhoso assim ver como que a gente, como que a ciência e saúde entraram no marketing mercado e vice-versa eu acho que é, é uma troca de experiências uma troca de informações que é, hoje eu não seria a profissional que eu sou hoje se eu não tivesse essa diversidade de profissões ao meu redor então assim é eu no meu ver Olhar para o outro, entender o outro e conversar e trocar informações, sensacional. É outro, outro nível de 2021 que a gente vai carregar para o resto da vida. Amém. Muito bom.
1: É bom ver essas ideias e principalmente nesse momento que a nossa sociedade... É, tá difícil, né, da gente parear e tá num conflito geral, é, muitas áreas da nossa sociedade estão conflitando, né, o comércio com a administração pública, com a educação, com, enfim, uma área querendo abrir, funcionar, criticando a outra que funciona e tal, quando a gente tem essa união, né, e parte do princípio que todas as profissões têm seu valor e elas se complementam e na nossa sociedade todas são necessárias, isso é muito importante. E é legal também saber a evolução da área médica, que tanto tá sofrendo nesse momento da pandemia, que é o momento mais estrangulador da área nos últimos anos, nos últimos 100 anos, mais ou menos. E, e, mas isso exige a evolução e também a maturidade, né? Então vai ser muito bom enxergar a área da saúde daqui para frente e as, os novos interessados nas profissões ou os novos adaptados aí na profissão da, nas profissões da área da saúde. Ana Paula, a gente se fala, então, nas segundas-feiras, às três da tarde, no Pai Querer Ciência e Saúde, né? A
2: gente conversa por lá sobre ciência e saúde, sempre relacionando com assuntos da atualidade.
1: Muito bem. Professor Indiana Beltrame, vamos ficar por aqui então, finalizar o nosso marketing mercado. Mas a gente continua falando das profissões, né? Tem tanta visão diferente ainda. Tanta profissão para a gente abordar por aqui, né? Vamos falar de várias outras.
0: Várias, várias outras e super interessantes. Nós vamos chamar todo mundo. Eu acho que no final eles vão ficar em dúvida de qual profissão que eles vão querer fazer. <risos> Tentar trazer todas e as a áreas. É e uma dúvida é boa. Uma dúvida boa, exatamente. É e entender também que os mer o mercado mudou, mas tem muita oportunidade. E é isso que a gente quer trazer no nosso Pai Querer Marketing Mercado.
1: Muito bem, no próximo episódio, você que está ouvindo a gente também é convidado mais uma vez. Volte com a gente no Pai Querer Marketing Mercado toda terça-feira, três da tarde. Um episódio novo e a gente espera você na próxima também. Até lá!